0: Happy birthday to you, Happy
1: birthday to you, Happy birthday to my mama, Happy birthday to you. h Hello， 大家好，欢
0: 迎来到来都来了，本期是。Love Actually 圣诞特辑，
1: 大家圣诞快乐！我是妮蔻，我是丸子。哎，其实，在圣诞快乐之前，应该先说祝我妈妈生日快乐啊！啊，对，因为为什么我们开头会唱这个生日歌？就我妈这个人呢，特别的幸运。圣诞节生的，<笑>我妈说她以前怀我的时候啊，她就呃想着我能不能晚几天生，因为大家可能有些人知道我是上周过生日嘛，嗯、然后就可以跟她在同一天过。哦、我预产期好像是二十一号还是二十二号，结果早出来了几天，忍不住了。对，嗯、然后就由摩羯座变会赚钱的摩羯座，嗯、变成了会玩的射手座，<笑>
0: 会花钱的射手座。啊、对呀、啊
1: ，然后我妈就一直因为这事特别气馁，
0: 耿耿于怀
1: 。对，呃，但是呢，十二月二十五号的确是我妈妈的生日，呃，然后今天我们是有一个秘密邀请函，对,对不对？对，大家都知道圣诞节要来了，就有一个邀请函邀请一些播客，啊、呃，来都来了也是其中之一，来做一个活动。这个活动呢叫做 Podcast Mass， 也就是大家知道 Podcast 加上 Christmas 后面那个 M A S。他说是灵感来自于 Vlogmas， 只是一个 podcast 的版本。然后当时我们就觉得这个活动还挺有意思的，所以就决定把这个艰巨的任务拿下了，并且作为弥补上一周没有更新的这个
0: <笑>对。<笑>对，说到上一期没有更新，<笑>我简直就是悔恨再三。嗯，周末没有录音，我太难受了，嗯、我真的是身体难受。今儿、嗯、等到周三坐下来把这个麦打开，我舒服了，我。嗯。
1: Mm. Uh. 我那天还在跟我们一个朋友哦，就 Horace， 就之前上过我们、嗯、呃节目当嘉宾的 Horace， 他说他说我也在等你们更新，好吗？我
0: 我们那个催更的声音简直就是排山倒海，我催的我原地去世。对
1: ，然后我跟 Horace 说，我说你知道我跟丸子这几天就宛如在外面欠了几个亿的债，<对>四处被人追，<笑>就是听友群里季刻，就丸子在季刻又很活跃，<我>走到哪儿都是，每次点他都要带上我，点他都要带上我<笑> ，Please， 你们顶流能不能稍微低调一点？<笑>
0: <笑><笑>真的就是各种，今天更新吗？今天会更吗？周几更啊？为什么上周没更、啊？对，所以上周的确
1: 是出了一些一些状况啊。嗯、所以这一期给大家弥补上来，周周中一个加更。嗯
0: ，那么关于这一期节目的主题呢是 love。嗯，我们想来想去，我们说在节目里面说过很多各种各样形态的 love， 对，人和人之间 untested love，modern love。uppy love，
1: 呃，同性
0: 之爱，对各种对。那么今天我们终于要说到了，在我们人这一生当中，最最最深沉、真挚而支持我们一路走下去、无条
1: 件、无尽的一种爱，成就我们是
0: 今天的我们本身的一种爱。嗯
1: 、对，就是我们的父母之爱啦。对，嗯，要不我们先说说我们父母是什么样的人吧，给大家一个比较。宏观的感受，你爸妈是什么样的人
2: ？嗯
0: ，我爸妈，我可以先讲我妈妈。嗯、因为我上期、上上期不是正好做了一期金庸嘛？对。之后呢，就有很多很多朋友来给我反馈，包括你也说，就是说我特别会讲故事。嗯、但其实我本身是没有意识到我有这个技能的，而这个技能点呢，就是来自于我妈妈。嗯。她是一个，呃。看不是老师，但是很多很多人，你妈、嗯、
1: 可太像老师了，就
0: 无数人问我你妈妈是不是老师
1: ，因为我见过你妈妈一次，嗯，然后那次我都甚至没有想要去问你你妈的职业，我脑子中默认的就这一定是个老师，对，不是，尤其是你如此有文化，你知道吧？<對 S 2> 一般老师的小孩都很有文化<笑> ，AK 很会读书，<笑>对，就
0: 是他，因为他真的是我小的时候小学之前，他。带我一起看《乱世佳人》、嗯《红楼梦》，甚至是《围城》，就是我觉得《围城》是一个可能现在都不太能读懂的小说，但是他在我小学的时候就跟我讲，嗯，就是奠定了一种嗯，读书是一件在我生命中非常非常自然的事情
1: 。哎，那你妈妈当时跟你讲这些作品，她是出于？他自己的兴趣还是出于对你的一种文化，他自己的兴趣，而且<笑>、啊就是、他也没在管你死活的，<笑>就是我在看你就跟着看吧。对,对,对,对,对，嗯、然后
0: 他自己很感兴趣，他一边看一边给我讲说啊，这个《乱世佳人》里面那个呃、啊，这个船长怎么怎么样，然后这个斯嘉丽怎么怎么样，就是这两个人又怎么怎么，就是他是一种非常开心的在给我讲这件事的状态。嗯，包括其实我妈跟我舅舅都特别喜欢读。金庸和古龙，<庸>他们分别一个战金庸，<对>一个战古龙，然后就会经常过年会
1: battle 吗？哎，对
0: 。然后呢，就是会经常跟我说哦，古龙的那个我描写就是天下武功唯快不破，嗯、小李飞刀一出，不不，就那原话我都能记得。所以我其实很多的讲述和起伏都来自于我妈从小对我的熏陶。嗯,嗯，是一个。把读书带进了我的生活里面的人
1: ，成为你生命中很重要的一部分的一个人。对，嗯。至
0: 于我爸呢，是一个就是很帅的
1: 哦，你爸是很帅，
0: 老男人。对，而且是一个他真的就是身体力行的叫做外貌协会会长，<笑>就是自己他那个颜值也担得上外貌协会会长，嗯、然后自个儿对于外貌的追求真的不夸张，因为包括其实之前你就。跟你说过嘛，很惊讶，就是怎么会有父亲，是对于女儿的另一半，对要求
1: 竟然是外貌排在第一，对，嗯，没有想到吧？没，这我真是没有想到，哎<对>，因为我在想，长得好看的人是不是有两种心态，嗯，就是一个是反正我已经这么好看了，你们天下的人都没我好看，那你们就随意吧，对，所以你们长成什么样、嗯嗯、对我来说都是歪瓜裂枣，对,对，还有一种心态就是我这么好看了。我身边的人也要好看，才能衬托我这个颜，不然就拉低了我的平均标准。我爸就是后面那种人啊，
0: 就是他就会觉得说，如果我找个对象不够好看的话，他就很难受。嗯
1: 就我一辈子看了这么好看的一张脸，结果我女儿找了个，找了个这样，看
0: 了要要看这样，对的。哦，那的确是。我从高中开始，他严格打量我身边靠近我一米范围之内的男生，而且那个眼神就是上下打量，看你这个人长得帅
1: 不帅。嗯，那我父母跟你父母完全不是一个调性了。我父母算是那种，就大家可能在播客里面听过我这么多期的发言，应该能听到我的性格里面很严格以及很完美主义的一一块东西。嗯，这一块东西其实是来自于我爸爸。我如果回忆起我爸爸这一辈子，他教给我或者带给我的一些什么样的烙印啊？第一个是严格，第二个是做事要努力，要。就他比较追求完美，嗯，然后第三个事情就是人脉的重要性，这个真的是我爸从小教我教到大的一个东西。最后一句话真是大实话，但是其实这个话听起来很冷冰的，但是我越来越长大，我越来越意识到这其实是一个一件对的事情。我就记得我爸以前跟我说嘛，他就说世界上有能力的人有这么多，嗯，有才华的人有这么多，但为什么你看？是不是金子最后一定就会发光？其实不一定的，而且有一些他会走在比较好的位置的，其实他就是一些歪瓜裂枣。当然，这个话可能听起来会觉得是不是太残酷了？很真实。他会觉得说，有的时候这个东西取决于你的能力，取决于你的呃双商、智商、情商。嗯。但是从另外一个方面，也取决于你的人脉跟资源。所以这个东西在你一路上的积累是非常重要的。
0: 那我爸对于这个理论呢，嗯、其实也有一个变相的类似版本。嗯、他给我强调的是，我交朋友一定要交值得交的朋友。嗯、而且他给我留下的一句话就是：我的高度，嗯、我这人的一生高度，取决于我身边跟我交往最亲密的五个人的平均值
1: 。啊，这个话的确是对的。对对，哎，那我很想问，就是你爸说的值得交的那种朋友，他怎么定义值得交呢？嗯。
0: 比较朴素的，就是说你跟他在一起的时候，你会变得更好
1: 。嗯，我爸对这个也有一个定义的，他的定义是这个人要踏实跟仗义
0: 。哦，这是他的
1: 定义。他觉得仗义这个东西，因为我爸最早他其实是军人出身，嗯，只是他后来转业去做了别的东西，嗯、呃，所以他对于这种兄弟情，对于这种情谊，包括你有的时候看到我性格里面的一些热血的部分，嗯、他是非常看重这个东西的。就是对于真切这个事情，他非常的看重
0: 。原来
1: 如此。嗯，然后的话，我妈妈，
2: 嗯
1: ，那天我在想，我妈妈她给我性格里面的一个什么样的东西？我想到一个英文的词叫 mercy， 嗯，然后对我后来去，因为我其实我没有办法嘛，记释翻译，我就查了一下百度，就是 mercy 这个词到底怎么解释？它用四个词叫仁慈、宽恕、宽恕幸运以及恩惠。嗯，对我觉得这个就是我妈妈带给我的一个东西。然后这可能也就造就了我性格，就是大家可能看到的这种外刚内柔的一个状态吧。
0: 嗯,嗯,嗯其实我这一期呢，特别想跟你一起，就是去抽丝剥茧，因为我们两个人的性格是相互映照对方，
1: 呃，的反面对
0: <笑><笑>就非常不一样的那一面，嗯、所以我们两个人聊天其实能非常非常鲜明的对比出来，哎，怎么有一个人跟我基本上是相反的的这个状态。所以很想去看一看，就是我们俩之所以成为今天的我们，嗯，那背后到底是，呃，父母在这个层面上是有给我们留下了哪些的影响？嗯，因为大家都知道原生家庭对我们的影响是非常大的，嗯，但是怎么个大法，或者说怎么个影响深远法，是我今天想跟你一起聊的。
1: 嗯，因为我记得我们节目在很早期的阶段的时候，经常有评论会说。哎呦，我觉得你俩都不是一个世界的人，坐这儿鸡同鸭讲。记不记得有人给我们这种评论？有一个，有一个。对这个评论，我到现在都记得。嗯、实际上坦白讲，刚刚录节目的时候，我的确有的时候会觉得你怎么会这样想？然后你可我我觉得这个瞬间，你肯定也有这个瞬间，就是你怎么会这样觉得？然后但是后来，因为我们自己慢慢聊到自己的父母嘛，就会看到你小的时候可能是一个相对来说比较。松散放养的状态对，对的，对的，就你是一个比较松弛的状态。但是我回忆起我从小到大长大的这个经历，我父母真的给我灌输了很多用书本上来的政治语言叫核心价值观的东西。<笑><笑><笑>对，我觉得这个点特别有意思，<笑>听众朋友
0: 们，就是你们待会儿一定要仔细听，就是对于你寇家族。<笑>在成长教育过程中有哪些金句良言？良言<笑>对，如果因为很多人喜欢你嘛，<笑>那么就尤其是有一些比比我们年纪小的朋友，那么这个时候，哎，划重点来了，尼寇、嗯、为什么是今天的尼寇？到底是什么支撑到他走到了现在？嗯，让你们一起去记下笔记，学习一番。<笑>
1: 我父母他教给我，就我记忆里面，他教给我的第一个东西叫做“你一定要当一个坚强的人”，嗯，就是 be a strong person。因为大家可能小的时候对于女孩的教育，有的时候是另外一套逻辑。我爸妈可能真的是把我当男孩养的，然后他们有的时候就会说：“如果有这一辈子有人愿意给你依赖，嗯，那么你是一个非常幸运的状态，嗯，可能应该去抱有一种感恩之情，去接受这种恩惠。”这个是我从他们身上学到的第一个核心价值观，但是我怎么听这个话下来，嗯、其实他们是不是在告诉你，其实能给你依赖的人是很少很少，甚至就是可能只有他们。对，嗯、对。呃，我现在就是我长到今天三十岁这个状态，我回头去看自己过去的路程，呃，我今天也特别想跟你探讨，就是说这个事情它到底是不是一个正确的？怎么说？应该是一个政治正确的事情嘛？这是一句正确的话嘛？因为我有的时候会觉得，我过往的人生经历，如果我愿意去依赖别人多一些的话，可能我会比现在更幸福，或者会，或者，或者说是另外一种生活状态。嗯，
0: 就是我首先觉得他没有正不正确。嗯，就因为每一个父母他对孩子的影响，他就是塑造了今天的你。嗯，你。没没有你对或者错，没有你应该不应该，每个人都不一样，对，不一样仅此而已。但如果你这第一点嘛，然后第二点你说的是，也许那样我会更幸福，嗯，这个我们不知道，因为我在听你说依赖的点的时候呢，我觉得不是因为你不依赖别人才不幸福，而是可能因为。你不依赖别人，导致了我也
1: 没有那么不幸福，
0: 好吗？就是，就是你你的幸福程度问题。我知道，嗯，就是从逻辑上面推的，对，就是其实是因为不依赖导致的。我觉得可能是不信赖别人，以至于或者说别人没有觉得你在信赖他，就是你们双方没有充分的打开自己，嗯，去接纳对方，嗯，所以才会可能有时候没有那么柔软。和那么像你说的那个程度的幸福，嗯、而不是单纯的
1: 依赖，有可能，因为你说到这个人和人之间的交往嘛，有的时候我自己过往的经历就是，对方会觉得可能是朋友，可能是亲密关系，对方会觉得说，嗯,嗯，其实你没有这么需要我，嗯，你懂吗？嗯、然后他就会有一种，他不被人嘛，都是希望被需要的嘛，呃、尤其是尤其是啊。呃嗯<笑><笑>我们怎么这么？<笑>我们非常的谨慎，现在<笑>我们相互相视的一眼<笑>，就尤其是尤其是有一部分男性啊<笑>，<笑>我们求
0: 生欲太强了。<笑>哎
1: ，我跟大家说啊，就前两天我们听了一下我们第一期节目，我跟丸子都听了，嗯，然后我就觉得来都来了，有点像是一个小孩儿，就以前是一种就是初生牛犊不怕虎，<笑>什么话到了嘴边张开就说，无拘无束，然后一路被骂过来，现在就成了一个。比较拘谨的、有奴性的成年人，<笑>就我们现在就是有奴性的打工人，好吗？我就是这周三晚上坐这帮你们打工呢
0: ，也没有这么惨，好吗？<笑>就是稍微会收敛一点，嗯，对。就像我刚刚说的，我觉得如果我不知道广大男性朋友是怎么想的啊，嗯、但是我从我个人角度去推断，如果说有男生跟我说。我觉得你不太依赖我，或者说我在你这边没有存在感。嗯、其实更深层次的就是他想要被你需要，或者说想要更靠近你，走近你一点。那么如果我能够给他，就是我很信任他，我让他走近我，我只是在行为上不依赖他的话，我觉得是 OK 的。而且事实上，我是这么实践过的。嗯，就因为我是一个行为上不依赖别人的人，但是我心
1: 理上依赖、哦。那如果你这样拆分讲的话，那我也是属于情感上依赖，但是行为上我不是特别依赖别人的一个人。对、嗯、对的。对的呃，前两天我听那个 Miley Cyrus 上美国的一个播客，他、嗯、说了一句话，我特别认同。他说。If you want something done right, d o it yourself. Period. 就说，如果你什么东西你希望能够做到你心里那个样子，你只有自己做，没有别的办法。嗯，这句话我特别特别认同。包括前两天我们不是有一个听友在呃听友群里面就讲说，他当甲方的时候，经常会帮乙方去做一些乙方应该做的事情。其实这是同一套逻辑嘛？因为你甲方只有你甲方自己知道你自己要什么。那你不是自己做是最快的吗？我反正一直是这么觉得啊，但是可能也不一定对吧，就是我自己的一个行为模式了。嗯嗯
0: ，这个就是父母带给我们的影响啊，相当于
1: 对，的确是。还有，如果讲到第二个影响，我父母教给我的话，就是行动永远要胜于语言。这个就是以前我好像在节目里面有说过，嗯、呃，大家就是把耳朵关起来，把眼睛打开来，就是 it's never about what you say,、嗯、it's about what you do。
0: 这个就解
1: 释了为什么你就不夸我，嗯、就你真的就不会讲话。但是我夸你的时候都是真心的，哎哎，大家我们可以讨论一下这个问题，<笑>就是你们是喜欢那种见人就夸、见人就夸的人，还是喜欢这种我感觉你在内
0: 涵我？我夸
1: 你就是真夸你的人。<笑>你想啊，那个点赞，如果每一个都点赞，他就不值钱了。
0: <笑><笑>我觉得你就是在内涵我。哎，但是我这个节目还要不要录、啊？没有没
1: 有没有，我是认真在跟你讨论。就是我有的时候也会发现，嗯、这是我做播客就是遇到你之后的一个新发现。嗯、就是当你愿意去赞美别人的时候，有的人会把你的赞美当真，<笑>其实是有用的。
0: <笑>我告诉你，我赞美别人的时候就是真心实意的赞美别人。你说的我好像在说假话一样。<笑>
1: 哎，真的，但是物难道不是以稀为贵吗？当你们收到你扣的赞美的时候，那是真的赞美。
0: <笑>你再跟我说一遍，<笑><笑>我觉得今天这个播客录不起来了。<笑>什么 love actually 不 love actually 的， <Love S 1> 我感觉个<屁> love 个锤子<笑> ，love 个寂寞。<笑>真的是录了个寂寞，录到现在就是两一个台两个主播，一个主播在内涵另外一个主播。我觉得你夸别人的时候不是真心实意的
1: ，哎，不是，但是我非常想跟大家讨论一下，就是这种应该叫什么人格？讨好型人
0: 格也不是讨好型人格，<笑>你拉倒吧，你给我闭嘴。我跟你讲，我跟你解释一下我这个行为模式。<笑>嗯、就是因为我内心充满光与爱，所以在我的眼里内<笑>你内心就没有，<笑>所以呢，在我的眼里，嗯、大家都很可爱，每一个人都值得夸赞，嗯、每一个人都有他可爱的那一面。嗯、我就是这么善于发现生活中的美。<笑>哦
1: 对，你看丸子就胜在这个思辨能力特别强，<笑>所以大家不要跟律师吵架，<笑>知道吗？金融人跟律师吵架，输的赢的永远是律师
0: 。<笑>不是，然后金融人就我不吵了，闭嘴，反正吵赢你，我也不赚钱，我也没有钱，就这样吧，我就低头赚钱吧、嗯
1: 。好的，好的，这是第二个讲的，就是行动永远要大于语言。嗯嗯。嗯第三个，第三个，其实我非常想讲，我父母对于。呃，读书吧，或者是说应试教育的这一块因为你刚刚不是说你父母其实，呃，从小言传言传身教，让你就是接触到了很多文学方面的这些东西嘛。嗯、我父母他们不太读书的，<笑>请问，但是呢，而且他们对于就是听的，听他可能一开始那个生日歌给他一唱，他就嗨了，后面说什么也无所谓了。嗯<笑>嗯，就是他们对于应试教育这个态度，会觉得比较比较中立吧。就他会觉得考试在中国这个大环境呢，的确可以改变很多人的命运。但是他们从小一直教给我说，眼界跟人生体验永远是要比书本上的东西要来的重要，因为那个才是塑造了你自己人生的一个部分。嗯，所以我在很小很小的时候，我就知道以后我会出国，但是我没有办法清楚的记得是哪一个点，我父母告诉我说。你以后出国吧。嗯，我高中差一点就出去了，但是后来我外公外婆他们不同意，就觉得女孩子年纪太小了，可能会危险嘛。嗯，所以大学的时候，我我父母就送我出去了。哦、嗯，那
0: 么他们从小就是相当于，其实可以翻译成说，就对你的成绩不太 care 吗？嗯
1: ，他们没有特别去要求过我什么，可能是因为他们也知道我性格里面。不服输以及特别要强的这个部分，就是我会尽我自己的全力去做我自己应该做的事情。嗯，对。而且从另外一个角度上来说呢，他们也的确知道我不是一个很会考试的人。嗯，在这个大家可以透露一下，我是非常不会考试的一个人。我以前在美国考那个美国的 CPA， 美国 CPA 一共是四门。我我其他的同事啊，真的是一次就考完了，要么顶多就一年就考完了。我四门一共考了十二次，为什么会十二次呢？因为它美国 CPA 它的<笑>它的就是期限是一年半，就属于那种滚动过期的，你知道吧？嗯，就有意思也就是你第四门考完，你第一门已经过期了，然后就一直在反复的考，反复的考，直到在有一个期限内你四门都是属于有效期内，你才算过了。<Okay. S 1> 特别不会考试，这
0: 个其实跟国内的 CPA 有点像。
1: 国内 CPA 怎么考的？
0: 我不知道、欸，也是有一个有效期
1: 的，好多门的。但我因为我也没有考过。嗯嗯嗯，嗯对，所以就是有的人他可能天赋就因为考试这个东西，你除了有智商、有学习能力，还有专注力，还有记忆力，是一个非常综合的东西。我不知道我父母是看到我哪一块的缺失，还是哪好几块的缺失。就是他从小对我这一块没有特别的、特别的高的要求。嗯，嗯原
0: 来是这样。对啊，我听下来有一个观感，就是跟你的成长。呃，轨迹不太一样的，在于我父母从小基本上很少向我去传导这些价值观，嗯，也很少会去呃给我说，比如说像你说的那几个点啊什么的，就是更多的我是一种自由生长的状态，嗯，我小我小的时候，可能他们只会教我一些比较基本的东西，但是对于比如说你什么时候出国呀，嗯、或者说你就什么行为大于语言。这个东西呢，就是我们家没有那种类似于家训的东西，嗯嗯、但是我觉得我父母对我的影响是，他们在用他们自己的人生点亮我未来的路，嗯
2: 。因为
0: 其实我父母是年轻的时候是国企的铁饭碗，嗯。但是后来不是国企改革，就很多厂都关了嘛，对。关了之后，他们其实相当于就下岗了。下岗了之后，有一个很搞笑的点在于。快下岗的时候，我爸就出去摆摊了。嗯、然后他发现摆摊一天赚的钱比他一个月工资都多
1: 。现在不也是吗？淘宝店主的现金流一拉，<笑>什么金融、<笑>什么律师，谁有淘宝店主赚的多？对
0: 。然后那个时候就非常的快乐，啊、就开始摆摊。嗯、但其实说快乐，是因为摆摊很辛苦的嘛，就是什么中午也顾不上吃饭呀，然后晚上又很晚回去，然后又很多东西啊，就很麻烦，很麻烦。嗯、又没有一个固定摊位，刮风下雨什么的，就其实是当时。呃，有过一段时间很吃苦的，然后后来把摆摊做成了一个小店面，后来做成一个大店面，到现到后来一路就是打怪升级，给我们家做原始的财富积累啊，什么什么的。就两个年轻人真的是赤手空拳做到了现在，整个人整个家庭的生活是一直在真正向上的。嗯、那个其中有很多很多的困难，但是我从小就是我父母为什么我说我放养的，因为他们太忙了。他们有时候会没有时间来管到我到底在干嘛，嗯、就更不用谈什么就是教育啊之类的。我记得我小时候有一次，我妈说我很乖，是为什么呢？因为他们当时在忙，忙的时候呢，我就问我妈，我说我好困啊，我能不能去睡觉？但因为当时特别特别小，可能你就没办法自己回房间，然后把衣服脱了，然后去睡觉啊什么的。嗯嗯嗯然后我妈当时就跟我说了一句：“啊，妈妈在忙，你稍等一下。”结果我就坐在我们家那个店的外面的那个椅子上就睡着了，睡了一个下午。我妈转身去忙，把我给忘了。然后忙完之后到一个下午就哎，我女儿呢？”然后哎，她想睡觉，我就看不在床上，去哪了？不知道。然后往外面一找，哦，坐在凳子上睡着了，睡了一个下午。
1: 哎，你你让我想到昨天下午，就是我们业主群里面有一个人找小孩儿，嗯，他是怎么找的，<笑>你知道吧？我我当时都把那个截图就截下来发给我别的当妈妈的朋友，嗯，他发了一个他说，请问各位邻居有没有发现这位小朋友？然后后面两个那个写就是这个叫什么号？这个波浪,号波浪号，波浪号，波浪号 ，heart heart， 然后底下放了他儿子的照片，说。今天我去接他，但是老师说他好像不见了，所以我试试看来业主群里找，如果有发现的亲请告诉我哦。然后所有的邻居都在底下说：“<笑>你可真是个心大的妈。”然后哇，还有这样的妈妈哇！你儿子现在还好吗？找到了吗？不要着急，不要着急哦，没事没事。大家如果看到就告诉我哈。然后我当时想哇，然后我今天听到你妈妈，我觉得哟哇，原来真是有这样的妈妈。对，就从
0: 小放养到这个程度。嗯但是就是他们对于他们自己生活，或者说对于我们这个小家庭一路走过去所做的努力和奋斗，会让就是让我深深的印在我脑海里。就是说，其实没有什么事情是你解决不了的，嗯、也没有什么事情是真的很困难的。因为当时吃不上饭的时候都有，那不行就去摆摊，啊，就没有什么事情能更坏。嗯，所以就是这个是相当于他们一步路一路，我看眼肉眼可见的速度在。积累着他们的事业的时候，会让我在脑海里就是有这种信念，就是说我们一定会越来越好
1: 。对，而且就是只要你肯付出努力，哦、其实就是有希望的。对，嗯
0: 。但是确实，就对于我这个小孩本身而言，是没有什么那种教育的。哦、我爸妈，我爸，我现在能想起来的，对我最那个的教育就是教我。哎、呃，这个鞋搭这个衣服怎么搭好看？我们日常走在街上，两个人聊天聊的就多。哎，迎面走过来那个女孩子挺好看的。哎，你看她那个鞋怎么怎么？然后坐在车站等车的时候，一排，她……哎，你看你这一排望过去，只有那一个人的鞋好看，其他人的衣服怎么怎么？就我爸日常跟我聊这些。嗯，嗯
1: 那如果你要从这个角度说的话，我觉得我妈妈也有教会我一些东西。她，我刚刚不是有说到不去依附别人吗？嗯、其实我妈妈从小就。交给了我财富的重要性，尤其是你作为一个女孩子，你要有会赚钱的能力。我就记得在我小的时候，幼儿园阶段，我妈陪我是比较多的，但是呢，在呃小学到初中的一个阶段，我妈自己去创业了，嗯，所以那个阶段相对于来说也是比较辛苦的。我就记得她也经常是没有时间陪我嘛，但是呢，从她的这个奋斗经历来看，我就觉得。女生第一个是在你有了家庭之后，你也是可以为自己想做的事业去闯荡的。嗯，这是第一点。我觉得这个挺重要的，很重要。所以这就是为什么我性格里面对于这些所有的 start up 或者是对于呃从零到一的这些东西，哦、我会特别热血，因为我在我小时候的经历我看过一遍了，我知道这是一个什么样的过程。嗯，呃、第二而且你会对他有一种天然的亲近感。是的。哦，我突然理
0: 解了为什么你这么喜欢创业的朋友
1: 。对。然后第二个点就是，我妈妈会觉得赚钱很重要的，就是你人生有了钱之后，他会是你很多，他会给你增加筹码，会让你在人生的路上有更多的选择和保障。和保障这个来说，对于你、对于个人、对于你以后的家庭，其实都是一件很好的事情。所以我觉得大家没有必要去避讳谈论自己很喜欢钱，或者是呃很有赚钱的欲望。我觉得，以我觉得 nothing wrong with it。我们都作为一个已经单
0: 出了一期讲、啊、我很爱钱对,对爱 everybody knows 我很爱钱对， i g h t 就我们就没什么好说的对对对对,对,对就是要赚钱、嗯、对我
1: 觉得这个东西可能是我妈妈给我的。
0: 我觉得你的妈妈在结婚有小孩之后还能去创业，嗯、对，其实是你要放在现在来说，都是一个
1: 非常
0: 能够让人觉得有力
1: 量的女性。是，尤其她以前的工作还经常要飞国外，所以我经常就记得我小的时候。就在家里哭啊，就是哭，叫我妈妈不要走。然后我妈每次出差就是，哎、<呦>妈妈不要走，妈妈什么时候回来？妈妈第一个回来，这三句话我现在都记得。我的天
0: 哪！嗯，
1: 但是也是因为她在自己的呃工作工作上面看到了更广阔的世界，所以她才会觉得不应该把我圈在身边。嗯、那个时候出国的这个提议也是我妈妈做出来的。哦，你这让我想起来，嗯、我小的
0: 时候，同事父母不在身边，父母不陪我。我一个人在家里面跟我们家的娃娃呀、书啊啥的，从天亮玩到天
1: 黑。啊，那我也有啊。嗯、我妈以前从法国带来，我小时候我妈我妈有一支非常疼爱的 Chanel 的口红，嗯、那个年代啊。然后我在家没事儿，我就拿那个 Chanel 去画那个娃娃的脸，就画两个腮红。<天>然后回来我妈气死了，<笑>因为以前买这些东西多难买啊。嗯、然后我妈真的是暴怒。嗯嗯但是也有很多独处的时光啦、啊，就是可能也教会了我以后的人生当中要学会独处吧。嗯、我觉得我人生过程当中，其实最感激我父母的是，他们是非常民主的人。嗯，他们我听到最多的一句话就是：“这个是你的人生，两条路摆在你面前，嗯、你要怎么选择？嗯、我们怎么觉得不重要？嗯，因为你要怎么选择，最后成或者是败，都是你自己去承担。如果我们帮你做出这个选择，其实是对你不公平的。”<音>嗯所以我从小到大一些大的人生选择，可能他们有潜移默化的影响，但是最后走或留，是或否，都是我自己去去做的最后的按按了最后的这个钮
0: ，相当于是非常尊重个人选择的
1: 。从另外一个方面来说呢，我又会很感谢他们，呃，其实给了我一些试错的机会，嗯、呃。我有一种安全感，是来源于如果这个选择我做错了，那么我父母是愿意帮我去兜底的，所以这个也是我很感激的地方。就是这些，我当时其实都不知道有这种情况。这个是我长大了之后回看我过去很多人生的一些一些感悟吧。嗯
0: ，你这个让我想起来，其实我父母对我也是非常非常的尊重我个人选择的。
1: 嗯
0: ，最近我不是又在读那个小说嘛，就会让我联想起来一个很。动人的父女之情的一个细节，嗯，是在《倚天屠龙记》里面的，就是赵敏，她当时已经爱上张无忌了。那么她跟张无，她作为一个蒙古的郡主，嗯、其实和汉人是势不两立的。嗯、然后赵敏她爹呢是鲁阳王，嗯、鲁阳王他当时去奉命去捉拿张无忌，那么这个时候呢，赵敏她跟着张无忌一起跑，被他爹捉住了。那么他爹意思就是你给我回来。我要把张无忌带回去，那么赵敏呢，已经都我情郎了，对吧？我肯定不能让你把我情郎带回去啊，怎么办呢？一把刀拿出来架在自己的胸上，说：“爹，如果你今天把我心上人带走，我死给你看。嗯”那么这个时候，鲁阳王他这么心疼他的女儿，他肯定是心都要碎了。那又不能他知道他自己从小就非常非常疼爱这个女儿。你想赵敏出场的时候就是什么八大门派呀，郡主。对，什么少林寺啊，那个张三丰啊，武当啊，全部都被摁下来了。那个是非常非常风光的，就是因为他爸在后面帮他撑腰。嗯，那么在这个时候呢，把女儿纵容成这样，他其实也知道，如果他真的要去拿张无忌，他女儿那把刀一定往下摁，嗯、他女儿当场就没命了。所以他根本就不敢去用强的，就顾及到他自己的女儿的生命，他就说：“你可要想好了，嗯、如果你跟着他，你以后可能就不是不能当我女儿了。”意思你不是我女儿，你也不是郡主，你没有那些荣华富贵了，你就没有再有这样的生活了，你就是一个平民老百姓，流浪街头了。对，嗯、那么这个时候呢，他赵明也非常心痛吧，但是没办法，他得先救张无忌。那么他父亲非常难受的同时，他没办法，他就手下带了那么多兵，一个堂堂蒙古的一个鲁阳王，嗯、那平时打仗的时候。一秒钟决定千万人的生死，但是当下就被他女儿那一刀拦在了那儿、嗯、不动了。那转身走，转身走的时候，旁边的人说什么都听不见。嗯、那这个时候走出去了呢，他女儿站在原地，他突然就回头说：“明明，他说你的伤还好吗？你身上的银子带够了吗？”就一个。就是父亲其实是不善于表达感情的，对，就是你剥离掉那些所谓的朝廷要去抓他那个命令，嗯、然后剥离掉你这个鲁阳王的身份，剥离掉汉汉汉代人民族之间的矛盾对和蒙古之间的东西，然后最后就剩下父女情。他现在不是一个皇帝，他哦，不是一个王爷，他就是一个女儿要跟他。割裂父女关系的一个心碎的父亲，嗯，那他走了十几步走出来之后，就只惦记他女儿两件事，一个就是他女儿的健康，一个就是他女儿有没有带够钱
1: 。嗯，我觉得爸爸可能都是这样的，因为你在讲这个过程中，你让我想到我跟我爸的关系，我爸也是一个很不善于表达感情的，甚至就是我之前我们不是讨论过吗？我们家可能三个人都不太擅长于表达感情。嗯但是他们的关心呢，都是那种很实际、很实在的关心。我跟你讲个事儿，就是以前我出国的时候，我当时不是十七、十八岁嘛，嗯、然后我出去的时候，那一次正好是我爸送我，呃，其实我爸是去美国出差，然后就等于就凑了个时间，大家一起走了。很多我以前的同学都说，第一次离开家的时候，三个人在机场抱着，抱头痛哭，哭<着>然后我当时知道我妈其实非常舍不得我，所以我就是，呃，刻意的做出来了一个很无所谓的状态，就像平时我出家门一样，就是在机场最后我要进那个闸口，嗯、我就说我说啊走了走了，妈妈再见啊，然后我就走就,就进去了，嗯，然后进去了之后，我爸到了美国，然后他是去他在 Las Vegas， 在西边出差，然后我在东边读书，嗯、反正我一开始就把自己的就是房间啊什么的整理好了。然后我爸爸就走的时候也是啊，那你自己当心啊，就走了。然后走完之后，他从 Las Vegas 做完了他自己的事情，回到纽约来看我。你知道他带了一个什么东西吗？嗯。他用一个大的那种宜家的塑料袋，你有没有看过那种巨大的？嗯。然后提了一整袋的衣架，从 Las Vegas 提到纽约，我学校宿舍门口。为啥要带衣架？然后我当时看到他，我就说：“你这什么操作啊？”他说。<笑><笑>因为我他怕我不知道，因为我当时没有在纽约市里读书，我是在就是长岛，嗯、所以呃就是进市里那个时候没有开车嘛，就进市里比较不方便。我刚去也人生地不熟，他怕我没有地方买衣架，然后他当时住在拉斯维加斯那个酒店旁边，正好有一个卖衣架的地方。他看到这个，然后他就把那个货架上所有的衣架全给我买下来了，然后找了一个大，的，问他同事找了一个大的衣架袋子，就给我带到纽约来了。真的是提着一袋衣架，所以到那个时候我就觉得说，还是那句话，行动永远胜于语言。嗯，就是他虽然不怎么跟我说什么，你早点休息啊，哎，早女儿啊这啊那啊这，但是他行动上他都做到了。啊，你这个有你说早点休息的时候，我爹，<笑>我爹每天晚
0: 上跟我说早点休息，十点半准时上线。嗯,嗯我一定要回他一个好的。嗯、如果我不回他，他就会觉得我今天晚上安全有问题。啊、嗯
1: ，嗯、是的，是的，所以我觉得。哎，父爱真的是一个很很奇妙的东西。东西你这个，我
0: 想起来，我上次我来上海的时候，嗯、第一次我爸来我住的地方，我那个浴室里的挂钩掉了。嗯、挂钩掉了呢，我爸当时早上就说：“哎，我去给你买几个给补上。”嗯。但我当时也没想那么多，就我们家人都相互放养那种，我心想：“你出门你就出门吧，还能咋的？”结果呢，出了一上午都没有回来，我就问我妈，我说，哎，我说我爸去干啥了？然后我妈说，我也不知道你爸去干啥了，结果吃饭的时候回来咋回事呢？从我们家直接出门走走走，走到那个全家，全家说没有，然后给他指了个地方，结果就一直往前走，走到了姨家，呵呵走到了姨家去给我买那几个挂钩，嗯、然后又从姨家打了个车回来，十五、嗯、分钟的路程，对，就打车十五分钟的路程，哦，
1: 打车十五分钟的路程，对。
0: 走走走，一直走到我惊呆了。我说：‘嗯、就其实这些东西你要跟我说，我自己网上能买吗？嗯、但是对于爸爸来说，他就觉得可能你一个生活比较粗心，你顾不上
1: 。<对>然后第二个是我在呢，我就帮你做好。<对>是,的是的，是的。就是有的时候父母他们会做一些事情，在我们看来是非常微小，以及非常以现在的生活的方式来说是非常容易的一件事情。嗯、可是他们会以他们很传统以及他们那一辈的完成的方法，然后帮我们。做到他们觉得对我们最好的状态、哦。我觉得这个细节其实特别特别感人，嗯、包括
0: 我妈之前给我寄过一个很旧的我小的时候的扇子，那扇子都不是折叠扇，就一个很扁平的。这么大的扇子，嗯、一个蒲扇，其实根本就没有用。嗯、我把它从上海搬了一次家，从这儿带到那儿，搬了好几次家都带着。嗯、平时也不扇，就是放在那儿。然后我当时他寄过来的时候，我问我妈，我说你干啥给我寄这个扇子呢？他说这个扇子吧，是你小的时候用的扇子。我就觉得你在家那么就是离家一直不回来，你看到这个扇子呢，就能想起家。嗯，嗯
1: 但殊不知丸子在上海从来没想过家，<笑>每天在那儿<笑>。
0: 花天就地，天地乐不思蜀，想
1: 家呢。但那个扇子确实一直都放在我床
0: 头柜，<笑>不管我住在哪儿，都在我床头柜里。嗯嗯
2: 。
0: 不过其实呢，呃，我刚刚想讲那个敏敏和他汝阳王的故事，不是想说父母不善于表达，嗯、而是我很想说的是，这个故事里面我看到了汝阳王，他贵为一个王爷，没有去强迫他女儿。去做事儿，也没有把自己的价值观强加在他身上的那种可贵，嗯、就相当于其实就跟你刚刚讲的一样，就是父母他完全支持你做任何你想做的事儿，嗯、即使那件事情，当赵明长大之后，当他叱咤了江湖，他是一个郡主，但他已经不再为蒙古效力的时候。那我作为蒙古的王爷，嗯、我还是支持你去选择，你跟你的心上人去私奔，去流浪，嗯啊，这个是我觉得特别难得的一件事。那可能很多其他的父母就觉得说，你这个小屁女孩，你懂什么？嗯、我是为了你好，对吧？嗯、然后黄药师就是这种人，嗯、他对他女儿就是。啊、呃，就是你你你喜欢郭靖啊？不行，嗯、我觉得郭靖太傻了。你要去嫁给欧阳克，嗯、就他爹给他整了特别多的事儿。嗯、但是像汝阳王他不是，他就是完完全全尊重赵敏。嗯、赵敏之所以长成一个这么蛮横的小妖女，就是因为她父亲给了她很多很多的安全感。嗯、而黄蓉之所以需要郭靖，就是因为她小的时候，一个是没妈，第二个就是黄药师太让她没有安全感。嗯、虽然他知道他爹很爱他。但是他爹的种种行为都没有办法给到他像汝阳王给赵敏的那个宽厚的感情，嗯，这个是我很想跟大家在这里讲的。而且包括其实你爹妈和我爹妈在这个方面，我觉得其实都算我们算是幸运的，真的是比较幸运。就我虽然我是放养，但是我人生中很大很多重大的决定都是我自己做的，并不是因为我父母没有主见，而是因为他们觉得说。不管他们怎么想的，如果我跟
1: 他们不一样，他们一如既往的支持我。嗯其实你心中应该也是有安全感，就是万一你选错了，其实是有人在背后帮你兜底的。的的不,管不管这个兜底是情感上的兜底，还是说实际上的一些帮助嘛，对吧？
0: 对，嗯、因为你终归就是父母就是靠山。就有一句话不是说父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途嘛
1: ？哦。好 sad 的、啊，对啊，嗯、
0: 就是就是因为父母其实是我们生命当中，你知你永远知道，不管你在哪里，都有那两个人是你背后的那两座山。
1: 嗯、如果
0: 说那两座山突然不在了，嗯、其实人生会非常非常的，我都难以想象的那种感觉。就光听这句话，我们都能知道，那其实这个父母的爱。在我们的人生中，是奠定了非常非常不可磨灭和难以估计的、不可替代的一个地位。对的
1: ，嗯，你让我想起那天我妈妈，就是我大家可能在我们之前的节目里面听说过，我父母其实不太催我婚的、呃，嗯只有一次，我妈妈跟我说过一句话，让我觉得特别感动，就是她有一次去做那个健康检查，然后健康检查她拿错了报告。哦，报告上面当时真有这么戏剧的事。报告上当时写的是一个什么很严重的癌症，然后我妈当时就很很害怕，你知道吧？因为那个癌症最后没多长时间了，然后她就我爸就说：“那你第二天再找一家公立医院重新去查一次吧，可能是有什么差错，因为看我妈很健康啊，就没什么问题。”然后我妈就第二天去，但可是她头一头一个晚上，她心里面一直在想的是一件事情，就是我还没有结婚，我没有自己的家庭，嗯、如果她走了，这座山倒了，嗯、那我要怎么办？嗯、只有这一次，她是在那个瞬间希望我是有我是结了婚，我是有自己家庭的一个人，嗯、对。然后这个事情我后来我妈妈有跟我讲了，然后那个瞬间我也觉得，哎呀，就是会觉得有一点。是有点难过的，对的，嗯，会，对，因为我自己从来没有去想过这个问题，就是如果有一天我父母不在了，如果我还没有结婚，那要怎么办
0: ？对，就还是刚刚那句话，就父母去，人生只剩归途。<对>所以有时候虽然我在，就像你刚刚我们开玩笑的，就在上海过得这么开心，嗯、这么乐不思蜀，一点都不想家，嗯、就是因为你踏踏实实、真真切切的知道。不管你想或者不想，那两座山永远在你背后
1: 。对啊，所以又回到这个主题，就是今天大家 Q 我们讲 Love Actually 的时候，坦白讲，爱情是最好讲的。对，对，但是我觉得所有的情都比不上父母给的这个 Love。我
0: 觉得父母的爱就是我们作为人立在天地间
1: 的那根支柱。对啊，没错啊。所以就借最后这个机会，还是要祝我妈妈生日快乐。就是怎么说，感谢你这么多年<笑>哦，也顺带感谢丸子的妈妈，就是感谢你这个感觉有点不太诚意。感谢两位妈妈，最后把我们养成了这么好的人。<笑>我们在此谢谢我们的爸爸妈
0: 妈，也谢谢今天陪伴我们的各位听众
1: ，也希望大家能在这个圣诞节有一个。呃，愉快的夜晚，就不管今天 Christmas Eve 你们是有什么样的安排，因为我们的节目会在八点左右上线。<Yeah. S 1> 我希望你们今天晚上是没有在家里听我们节目的，<笑>对，所以还是要跟大家说，呃 ，Merry Christmas， 呃，那还是欢迎大家每呃每周收听，来都来了，然后可以在各个饭平台来收听我们的节目。这期节目我们就这样啦，拜拜要不要请大
0: 家给、啊、留留言区给阿姨说生日快乐、哦？好
1: ,好好好，那大家请在、嗯、呃我们的评论区给我妈妈祝上生日快乐，好的， yeah, 感谢大家。好，嗯、
0: 今天这期先这样
2: ，好，拜拜，拜拜。H for herald angels in the night. R means our Redeemer. I means Israel. S is for the star that shone so bright. He is for three wise men, they who traveled far. Him is for the manger where he lay. A is for all he stands for. Yes, means shepherds came, and that's why there's a Christmas day. That's why there's a Christmas day.